0: «Институт благородных мужчин». Может, еще по книжечке? и возьмемся-ка еще за одну книжечку. Как э, говорится в этой великой книге, пощупаем-ка э, сейчас великий роман «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. И когда получается вторая серия, у меня, видишь, многосерийные институты благородных мужчин, потому что о 12 стульях мы говорили в прошлый раз, поэтому сегодня я не буду повторяться с информацией про авторов, не буду повторяться с информацией о заговоре, что есть вариант, что 12 стульев написал Булгаков, и опять же, про «Золотого теленка» то же самое. Некоторые историки и исследователи говорят. Но тут прям есть пересечение с его э, дальнейшими произведениями. А, а мне кажется, что есть пересечение с дальнейшими произведениями, потому что эпоха была такая, поэтому писатели, которые всегда держат руку mm -hmm. на пульсе, все это чувствовали. Значит, смотри. Э, вышел «12 стульев». На шуме, невероятно Это был взрыв, это был просто не знаю какой-то динамит, который взорвал всех. Все тут же его по полюбили и зачитывались просто им до дыр. Бендер стал просто лицом и э, Человеком, которого расхватали На цитаты просто на кусочки и, Естественно, нужен был, нужно было продолжение Причем сами авторы Завершая роман, поставили, естественно, точку над И. Бендер в конце 12 стульев погибает, как элемент, который не может жить в новом мире. И в нем остается киса-воробьянина, который тоже сходит с ума. Казалось бы, ну, ну что, ну, ну как? ну, ну... кисо-воробьян оказался более криминальным элементом, чем Бендер. Да, 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 это да, да. удивительно. А, видишь, опять же, там мысль о том, что пережитки старой эпохи. Ведь Бендер он не пережиток. Он как будто появляется откуда-то и уходит также в никуда. А у киса воробьянина есть как раз целая история, да. То есть он mm -hmm. как раз пережиток предыдущей эпохи и заканчивает он так же плохо, как и предыдущая эпоха в романе. You know? То есть там есть большая мораль в этом. А, и, в общем, естественно, начали писать тут же авторам: что мы хотим продолжение, мы хотим продолжения. Понимаешь, это оказывается проблема всех авторов, а не только сейчас, когда, казалось бы, да, вышел там человек-паук один. И все. Ну, хватит! Нет, не вари! Нет, продолжает. Один, два, три, четыре. Возвращение первого и все, и переиздание. Ну, концовка была логична, если честно. Я, я очень сильно расстроился когда читал книгу. Я клянусь себе, что я столько раз ее перечитывал и верю, что Бендер однажды найдет эти э, драгоценности в стульях. Но опять же не об этом. Итак, «Золотой теленок». Естественно, было количество писем, которые превышало допустимые нормы, плюс друзья-литераторы говорили, неплохо бы вам присесть и заново его восстановить. И они действительно над этим задумывались и изнач изначально, изначально это называлось «Великий комбинатор». То есть они хотели посвятить его исключительно Бендеру. Дальше начинается опять какая-то невероятная мистика в, в стиле с советской цензуры. Значит, как писал Петров, они, значит, приступают где-то в 30-м-29 году к написанию романа, причем, опять же, неизвестные. Примерно известно, что писали они его вот 2-2,5-3 два, два года. Вот Все что быстро. То, что да. Нет, чтобы ты понимал, они написали 12 стульев за 4 месяца. А -а -а. Да, да, да. То есть а, И а, здесь они как раз говорят о трудностях. Сам Петров начал писать о том, что... Пис... Его цитата из дневников. Писать было очень трудно. Денег было мало. Мы вспоминали о том, как легко писалось 12 стульев и завидовали собственной молодости, когда садились писать, а в голове не было сюжета. Его выдумывали медленно и упорно. Это цитата Петрова. Ильф говорил по-другому. Он говорит, я увлекся фотографией, ребят. Я на гонорар 12 стульев купил фотоаппарат и начал ходить туда-сюда, на эти, там сфотографируют, тут по стою, тут распечатают, там опять сфотографирую. И, естественно, когда исследователи все это читают, становится непонятным, что за странные расхождения. Плюс, если, опять же, прочесть Петрова внимательно, он говорит, во-первых, что денег было мало, что невероятно, потому что, во-первых, они получили гонорар, во-вторых, они были достаточно известными журналистами. Мы есть... не прикалывались просто, мне кажется. Возможно, опять же. И они, сам же Петров говорит, мы вспоминали о какой-то собственной молодости. но чтобы ты понимал, ну, прошло, к началу написания нового романа прошло примерно год. Ну, то есть, Типа, они так сильно постарели, что ли. А, но опять же, обращаемся к эпохе. Там, естественно, есть все вопросы. В это же время начинается примерное гонение на писателей. И они из первых, кто под него попал, был замятен, наверное, слыхал, слыхал, слыхал о таком. А он был, как в те времена выражались, не советским гражданином, но сочувствующим. И даже его антиутопия мы mm -hmm. сначала, в общем, имела большой успех, но после чего в ней и цензоры что-то вычитали. В общем, это как раз 30-й год, и примерно тогда начинается гонение на литературу, и очень многие писатели попадают под э, репрессии э, невероятного разного рода. И Ильф и Петров, видимо, были очень умными людьми, плюс они были журналистами. И просто они начали тянуть. Они начали рассказывать, как трудно им пишется, как все это неправильно а -а -а. выводится. Они понимали же, какой материал-то у них э, взрывучий и текучий в руках. Тот же самый Остап Бендер. Он за кого? Он за, за тех или за тех? Понимаешь? Есть, очень да он сказать. вообще криминальный элемент. Да, вот по сути, он криминальный элемент, хотя он чтит уголовный кодекс, он сам об этом говорит. И, в общем, они его начали, да, тянуть, растягивать это все, и ни к чему казалось бы, это не придет, но нет, через три года, в общем-то, оказалось потепление, сказалось потепление. Они подождали просто. Да, они подождали, и они его выпустили. Причем вначале выпускали они даже его не в Советской России, а во Франции, но затем она, естественно, попала все это и на родную землю. То есть это был изначально сам издат, а потом это просто да, уже... Да-да-да, сначала это был сам издат, причем, опять же, понимаешь, когда начинаешь вчитываться в историю, здесь больше история того, что происходило вокруг. Как они написали роман, как они вообще его вернули, никто особенно э, рассказывать не захотел, после того, как вышел э, «Золотой теленок». Причем, опять же, где поменялось само название, никто не знает. То есть изначально это был «Великий комбинатор», и история вообще, по-моему, была о другом. Но в итоге все вышло в том... То, что мы сейчас имеем. Значит, смотри, если брать само произведение, оно очень автобиографично. Если ты помнишь, там была такая, например, Воронья, Воронья Свободка Я честно а, не читал, читал да? книгу, к Я твоему, тебе... сожалению. Я тебе тогда накидаю просто, опять же, этих аллегорий и параллелей с жизнью самих авторов. Там есть великолепная вороня-свободка, в ней живет очень разный народ, разные направленности. Воронья-свободка это квартира самого Петрова, коммунальная, в которой он находился. И он там, кстати, тоже испытывал некоторые гонения, поскольку он считался интеллигентом, а там жили люди разной, разной социальной направленности. И для того, чтобы с ними подружиться, он даже опачивал им все электричество, лишь бы они от него отстали. И, э, ага. жир. То есть э, это, кстати, была очень долгая проблема, пока ему не дали отдельную квартиру, он реально жил и работал в действительно тяжелых условиях, э, потому что это такая наша коммунальная квартира, причем из старых, откуда еще не расселяли, э, но уже люди оттуда нормальные сбегали. Опять же, есть э, сын лейтенанта Шмидта, э, это опять же тоже прототип, то есть в самом, в самой, сама книга начинается с того, что приходит к председателю и говорит, здравствуйте, сын лейтенанта Шмита, дайте мне денег, и это реальная история, потому что в это время ходили много таких... Э, людей, Причем они выступали как и детьми лейтенанта Шмидта. Также они себя выдавали э, за... Э, вот, я, я читаю, представитель председателя ЦИК Узбекской СССР Файзу Хаджиев. Они себя выдавали. Э, они заходили, опять же, в какие-то маленькие города, приходили к председателю местного совета, требовали денег, говорили, что отстали от поезда, либо их обокрали, денег им давали. А в некоторых местах их даже возили в театр, фотографировали в газеты, брали в них интервью. Ну, большой гость приехал, Вадик. Тогда интернетов не было, да. А, все это, естественно, вскрылось, но еще долго ловили по Советской России очень много людей, которые выдавали себя и там из-за внуков Ленина, и из-за родственников самых-самых верховных э, партий, потому что, ну, люди, знаешь, ну, не разбирались. Не уверены, что если к нам сейчас кто-нибудь зайдет и не скажет, что он там, не знаю, сын лейтенанта Шмидта, мы ему не поверим, да, если человек будет достаточно искренний. По крайней мере, благодаря тебе я сегодня понял, почему КВНовская команда называла эти лейтенанта да, Шмидта. Да-да-да, это, да. это оттуда же. А, опять же, сам Роман, понимаешь когда его читаешь, видно, что писали о него реально трудно. Вот он, э, в отличие от «12 стульев», который прям льется, когда ты его читаешь, он как будто одним потоком написан. Здесь видно, что была кропотливая работа, подбирались главы, иногда прямо видно, что здесь что-то должно было быть другое, но нет. Угу. Э, роман прекрасен тем, что Бендер обретает в нем таки свой миллион. Э, здесь у него идея конкретная. Если в первом романе он просто хотел разбогатеть, то в этом романе он, э, у него конкретная сумма. Ему нужен миллион, чтобы сбежать в рио де жены потому что, как он говорит, у него некоторые расхождения с советской властью. Он не хочет строить социализм. И ему нужен этот миллион. И он обретает, он, в общем-то, совершает великолепную комбинацию. И я даже не знаю, как это назвать. Не обкрадывает, что ли? А вымогает, да? Нет, не вымогает. По сути, миллионер, которого он обманывает, устав от его посягательств на свои миллионы, отдает ему один свой миллион. Лишь бы настал от меня. Да, да. То есть понимаешь, сказать, что он его обманул, да? Нет, не обманул. То есть все карты были вскрыты. То есть этот от него сбегал, этот за ним гнался, в итоге даже Бендер его берет с собой. Говорит, ты просто не знаешь жизни, я тебе покажу. Но в итоге самое страшное, что в советской России негде тратить миллионы, Владик, потому что все живут равно, это описано в uh -huh. романе. Нет э, мест для кутежей, где все это прожигать, их просто нет. И Бендер неожиданно, вот это мне самое нравится, почему роман становится классическим. Если бы они просто описывали, наверное, строй, это было бы скучно. Но они э, идут внутрь проблемы и показывают человека, у которого сбывается мечта, и он понимает, что больше нет ничего. Вот ему не нужен этот миллион. Он мечтает не о миллионе, он мечтает о погоне за миллионом. Он живет mm -hmm. ради этого. И когда он обретает миллион, он не знает, что с ним делать, понимаешь? Это как э, Темный Рыцарь. Помнишь? Я как собака, которая да, бежит да. за автобусом. Я не знаю, что я сделаю, когда автобус... И в этом, правда, есть суть романа, и мне это очень-очень нравится, что Бендер, он понимает, он не хочет быть миллионером, он хочет быть Остапом Бендером. И он получает миллион, и он не становится счастливым. Он становится несчастным. Он даже пытается этот миллион отдать детям, но в итоге приходит себе. Да, в итоге, э, это кстати, свернулся <смех> к своим истокам. Да, <смех> да, да, да. Это очень злободневный роман Вадик, потому что грабят его на румынской границе. То есть он покупает на это все кучу-кучу-кучу э, всяких золота украшения и пытается перейти в Европу, и его ловят румынские пограничники добрые и отбирают у него все. Он возвращается на в Европу. землю. Да. <смех> добро пожаловать в Европу! Да, на злобу дня в общем, да никто ему там не рад. Причем он пытается объяснить, мол, типа мани, у меня есть деньги, я там приехал жить в <смех> <нормально." смех> говорят: да, 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 с ним с него шубу, знаешь, очень-очень не его радушно встречать. А В общем, правда, великий роман, Остап в нем не умирает и обретает свое счастье, которое ему не нужно, и по большому счету хотелось бы даже третью часть увидеть от того, как бы он жил в новой советской России, были, кстати, такие попытки, то есть должна была быть третья часть, но она не состоялась, поскольку началась Великая Отечественная война, и там у каждого, во-первых, перед ней уже умер один из них, а в Великую войну погиб второй. А, в общем, великий роман, если не читали, очень советую. А правильно ли понимаю, что за Золотой теренок это отсылка к золотому тельцу. Да, 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 конечно. А, всё, всё? Ты все правильно понимаешь. Название, да, золотой телец. Потому которому... что он гнался, поклонялся деньгам, Да, ему да, не да, нужны. очень религиозный, очень религиозный, причем достаточно буддийский роман, что дол доллары и деньги не принесут тебе счастье. А -а -а. Внутреннее спокойствие обрести должен ты. Вот знаешь, ну на самом деле да, на самом деле да. Будьте собой, деньги с вами придут, процентов Главное, добывайте их честным трудом и чтите уголовный кодекс. <свят> вот, вот такое <свят> мы на радио сегодня говорим. да. <свят> Спасибо тебе большое за эту историю. Это было крайне интересно и круто. История. Ну а пока, друзья, мы отправляемся дальше К музыкальным композициям И в ближайшее время тоже будем говорить о музыке Фрэш на первом